0: Thank you. Olá amigos, como vão? Estamos prontos para outra palestra de saúde? Eu quero falar com vocês hoje da proteína, porque isto é, um, tempo, é um, uh, um tema muito importante. A proteína é, é ou possivelmente o que mais adoece as pessoas hoje em dia, porque todos acreditamos que precisamos muita proteína e estamos comendo todos em acesso. Assim que uh, vamos a começar com uma série de, uh, de apresentações de, saúde, de uh, nutrição e aqui os nutrientes que nós necessitamos. E esta vai ser a primeira parte e uh, a gente sempre vem a perguntar, Peter, o que posso comer? não sabem o que podem comer, e, uh, porque temos muitas, uh, muitas seleções, pode ser carne, pode ser produtos de animal, produto, frutas, vegetais, eh, eh, graus, mu muitas uh, opções temos nós para comer, mas o que esquecemos é que o que nós comemos é o que nós somos porque a comida está formando o nosso corpo. Agora aqui vemos uma senhora que está, gosta de comer hambúrguer. Agora, eu sou hambúrguer, eu sou do hambúrguer, mas eu não tenho a figura dela porque eu não como hambúrguer. E uh, eu gosto de comer outras coisas. E aqui temos outro exemplo. Se você gosta de comer esta, este sobremesa, como se chama isso, então você vai ter uma figura igual. Agora, eu gosto comer o que está aqui à direita. Este, este corpo que está cheio de, de verduras, isso é o que eu gosto comer. E aqui à esquerda temos já um gordo que está comendo toda a gordura dos animais. e não é esta ideia da esquerda, não uma pessoa saudável, possivelmente está eh, com muitas doenças e também não só o que nós estamos comendo, também. Se você é uma mãe e se você tem um bebê agora, ou vai ter um bebê, o que você está comendo, isso é que vai a uh, então você vai com convertendo o bebê em o que você está comendo se você está comendo hambúrguer então vai ter um um gordo hambúrguer um, um hambúrguer e uh, se você está comendo vegetais então vai ter um bebê mais uh, uh, mais uh, 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 magrinho acho que se chama isso e então uh, vai estar de muito melhor saúde como aqui se você ama a seu a, seu, a, a nova criança, então há de comer o que está encontrando aqui neste gelador. Isso é o que dá a saúde, porque estes alimentos aqui de, de plantas, estes são os alimentos curativos, são os alimentos que nós precisamos para estar de boa saúde. Mas vamos a começar agora a ver quais são as diferentes funções dos nutrientes que nós precisamos. Quando nós pensamos no carro, então sabemos todo o que carro precisa, porque temos um manual que explica exatamente qual é o combustível que se precisa, qual é o, o líquido para a direção eh, automática e para o para o freio, eh, também sabemos todos os líquidos que precisa este este carro. E também sabemos, sabemos o plano de manutenção que precisa. Mas quando se trata de nosso corpo, não sabemos nada de tudo isso. E estou muito triste. E por isso nós sofremos tantas doenças hoje em dia. Porque não sabemos como cuidar do nosso corpo. Então... Qual é o material de construção para um carro? Bom, hoje em dia a maior parte é fibra de vidro e também tem um pouco de, de aço ou, ou ferro ou o que seja, disso construído o carro e nós também temos um corpo que, que, que é construído também de materiais e aqui temos as proteínas, as, os minerais e a água. Isso do que está feito o no nosso corpo: proteínas, minerais e água. Depois temos também os nutrientes de energia, igual como tem o carro: o carro precisa de gasolina ou precisa de diesel para funcionar. E assim também o nosso corpo. Nós temos três diferentes nutrientes que podem dar energia. O melhor é o melhor são os carboidratos depois vem a gordura e depois vem as proteínas todas estas têm a capacidade de dar nos energia estamos vendo aqui por exemplo que as proteínas não são só material de construção também são material de podem ser material de energia só que? É uma energia que não é muito boa. Depois vamos a ver isso em outra... Bom, hoje mesmo, esta palestra, vamos a ver que não é muito bom a proteína como energia. E depois temos os reguladores. Igual como no carro, você tem aqui os líquidos do, do, do freio, do, da direção da transmissão de todos os diferentes líquidos que você tem para que pode funcionar bem o carro e no corpo temos a mesma situação nós temos aqui as minerais os as minerais vitaminas enzimas e fibras são quatro diferentes nutrientes que precisamos para que esteja funcionando bem o nosso corpo assim que Precisamos lembrar isso, que nós precisamos nutrientes de construção e precisamos uh, nutrientes de energia e precisamos nutrientes reguladores. E, uh, então, vamos a ver agora os diferentes nutrientes que precisamos e vamos a sempre lembrar que cada nutriente tem a sua função dentro do nosso corpo qual seria o primeiro nutriente então a proteína como já estava dizendo porque estou começando com a proteína é a proteína o nutriente mais importante de todos não porque todos os nutrientes são são necessários e uh, por exemplo se você tem faltante de uma ou duas vitaminas pode ter doenças podem aparecer doenças e uh, assim que não podemos dizer que é a mais importante. Eu começo com isso porque a gente sempre fala da proteína. Se você fala com alguém e, uh, como exemplo, eu sou vegano, eu não como nada que de animal, e então a gente sempre pergunta, mas de onde, de onde vem a proteína? Hum, de onde vem a proteína? O que a gente não sabe nem. Né? que a proteína é um nutriente muito importante, que nós não podemos viver sem proteína. E como Deus sabe isso, então ele, pus, ele colocou proteína em quase todos os nutrientes que nós temos. Não importa se uma laranja tem proteína, um tomate tem proteína, ou, ou uh, 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 as amendras, tem muita proteína, as leguminosas têm muita proteína, assim que não temos problemas com receber proteínas quando somos veganos. Agora, de onde vem este mito que nós precisamos de muita proteína? Eu acredito que o culpável de tudo isso é um alemão. Um alemão que foi amigo do Dr. Liebig, que está aqui na, na pantalla. O Dr. Liebig, eh, no, no, uh, no, como se chama, no siglo XIX, ele descobriu a forma como eh, determinar a quantidade de proteína que existe dentro de um tecido. Pode ser um tecido de planta, pode ser um tecido de animal, pode ser um tecido nosso, do nosso corpo. E então ele descobriu esta fórmula e ainda hoje em dia se usa quase o mesmo método do Dr. Liebig. Então Liebig cometeu um erro. Liebig pensou que como nós somos feitos da proteína, então precisamos comer muita proteína para ter força. E isso é tão inteligente como dizer: bom, o meu, o meu carro está feito de fibra de vidro, agora vou a, a apanhar ou vou, vou pegar fibra de vidro ou vou pôr fibra de vidro no tanque para dar força ao carro. E isso é isso inteligente? Não, nós acreditamos que isso não vai funcionar. E uh, não fazemos isso, mas o Dr. Liebig, ele acreditava que se assim, comendo muita proteína. Agora, a proteína se pode servir, eh, um caso necessário, pode servir como energia, mas não é boa energia, uma energia muito suja. Então, uh, agora o Dr. Liebig tinha um estudante que é o Dr. Voigt. Aqui está o Dr. Voigt. Agora, o Dr. Voigt é um médico, ou foi um médico. E uh, ele está muito encantado com os, os descobrimentos do Dr. Liebig e começou a dizer, bom, agora sabemos, então já podemos dar recomendações quanta proteína a pessoa precisa. E então ele... Foi ao sul de Alemanha e uh, lá temos muitas minas de carvão e ele foi às casas dos mineiros e uh, começou a investigar a dieta que eles estavam comendo. Então ele se deu conta que os mineiros estão comendo mais ou menos 120 gramas de proteína por dia. Então ele acreditava, como estes jovens têm muita força, estão em boa, com boa saúde, então ele acreditava que isto era a, a quantidade de proteína necessária e começou a recomendar isso e isto foi conhecido como o padrão de Void. E esta recomendação correu por todo o mundo e ainda está correndo por todo o mundo, porque ainda a gente acredita que se precisa muita proteína. Mas não é assim, porque pouco tempo depois, em diferentes países como Dinamarca, como Inglaterra e também na mesma Alemanha, já as, os cientistas e os médicos começavam a falar que não, isto está muito alto, está errado, não podemos usar tanta Proteína. E uh, eles começavam a reduzir a quantidade de, de proteína que se precisava. Mas por alguma razão, os médicos, uh, uh, perdão, uh, também os médicos e as pessoas ainda acreditam que se precisa muita proteína. E não estão conscientes do, do problema que cria um excesso de proteína na nossa dieta. Então, um, a proteína, vamos já falar um momento como está formado a proteína. E também uma coisa que eu esqueci, que vocês viram eh, no eh, na primeira apresentação eh, aqui na pantalla, que a palavra proteína vem do grego e uh, significa primordial ou primeiro e uh, já os velhos eh, gregos acreditavam que era muito importante comer muita proteína, assim que este problema não é novo. Agora a proteína é formada de aminoácidos e uh, os aminoácidos formam proteína igual eu quero comparar isso com a formação das palavras com letras, igual como as letras estão formando eh, diferentes palavras, assim que diferentes aminoácidos podem formar diferentes proteínas. Agora, nós temos 20 diferentes aminoácidos. Vocês sabem quantas letras tem o abecedário? Uma, um número muito similar, em todas as línguas tem diferentes cantidades de, de letras, eu acho que no português pol, pol, uh, uh, provavelmente são 24, 25, 26 letras, alguma coisa assim. E vê quantas, quantas palavras se pode formar com este número de letras. Mas nós temos quase a mesma quantidade de aminoácidos, temos... Mais ou menos 20. Também aqui temos diferenças nos cientistas. Alguns cientistas reconhecem algumas substâncias como, prote... como aminoácidos e outros não fazem. Assim que alguns falam de 18 aminoácidos, outros falam de 22 aminoácidos. E como não sei qual é a verdade e ninguém sabe, porque depende é uma coisa de opinião, então, eu estou dizendo, bom, temos mais ou menos uns 20 diferentes aminoácidos e podemos formar muitas diferentes uh, uh, proteínas com isso. Igual como você está vendo aqui a, a libreria, onde você tem todos os livros cheios de de diferentes palavras, assim nós podemos eh, produzir também de muitos diferentes, milhas e milhas de diferentes proteínas no nosso corpo. E eh, a nossa pele tem proteínas diferentes que o, o cabelo, os, os dentes, os músculos, eh, os ossos, todos têm diferentes tipos de proteínas. E não temos fim em, na quantidade ou na diferença de proteínas que nós podemos formar. Uh, agora, nós temos, nós temos 10 aminoácidos que não se pode produzir dentro do nosso corpo. Os outros 10, se podemos produzir, mas uma quantidade menor nunca é suficiente. Mas como de 10 não podemos produzir nada, então, isto os chamamos aminoácidos essenciais. Isto sempre tem que ver com, tem que estar dentro da nossa dieta. E os outros deles, o nosso corpo pode produzir uma quantidade mais incompleta, não é, não é suficiente. Agora, o interessante é que não são os animais que estão produzindo a proteína, como quase todo mundo acredita. A proteína é produzida só por as plantas. As, os animais têm os mesmos problemas que temos nós. Eles podem eh, produzir uma certa quantidade de, de aminoácidos e de proteínas que eles precisam, mas não podem produzir todos os aminoácidos. Mas as plantas sim. As plantas são os que podem produ produzir todas as uh, os amino ácidos E uh, estes aminoácidos, um, então, uh, quando o animal come uh, a erva, o, o, o grau que, que vai comer, qualquer coisa que come, então lá dentro estão já as proteínas da planta. Agora, o animal que tem que fazer é cortar, a, 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 converter a proteína em aminoácidos. E para isso precisa eh, enzimas especiais. E estas enzimas, então, vão cortar a proteína e eh, corta nas diferentes, nos diferentes aminoácidos. É igual como se você tem uma palavra e você quer cortar a palavra em diferentes letras e depois usa as letras para formar outro tipo de palavras. Podemos fazer isso. É igual o corpo então vai cortando a proteína em aminoácidos e depois usa estes aminoácidos para produzir a proteína que o corpo precisa para o músculo, para o sangue, para o que seja. Agora, quando nós estamos comendo proteína de animal, então praticamente, praticamente estamos usando proteína usada porque vocês sabem já que a proteína vem de onde? Vem das plantas, não vem de um animal. Agora, o animal está comendo, comendo a, a, a proteína da planta e a usa, a, 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 corta em, em diferentes aminoácidos e depois usa isso para construir o seu próprio corpo. Agora, se eu começo a comer a proteína de um animal então eu estou recebendo uma proteína usada. Eu comparo isso sempre com, eh, se você quer construir uma casa, então você não vai ir a comprar uma, uma casa veja e depois eh, desarmar toda esta casa e uh, usar depois os, os materiais como as janelas, portas e, e regras e, e, e blocos ou pedras, todo o que está usado na casa, você não vai usar isso e, e construir uma casa nova. Ninguém vai fazer isso. É, o que nós fazemos é que nós vamos a, lo, a uma loja e compramos todos os materiais novos para fazer uma casa nova para nós. Mas que triste. Para o nosso corpo, nós usamos materiais usados. E o mais triste de tudo isso é que este corpo aqui não é o meu e o corpo teu não é teu tampouco. O, o, o corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia nos diz claramente que o corpo é propriedade de Deus e nós só podemos usar o corpo, é como um empréstimo que nós temos dele. De dele. Então, eh, imagina agora, você quer fazer uma casa para ti mesmo e você usa materiais novos. Mas para manter e, ou formar o templo de Deus, você usa material usado. Não é triste isso? Eu acredito que é muito triste. E também temos outro problema com usar a proteína dos animais, porque nós precisamos... Eh, Imagina você querer agora eh, converter esta casa, veja que querer convertir a ela em os diferentes materiais é muito trabalho, muito difícil, muito mais custoso que comprar material novo na loja. Então o mesmo problema temos nós com a proteína os animais, é uma proteína usada já. Eu preciso um ácido estomacal, mil vezes mais ácido para digerir esta eh, proteína de animal do que preciso para digerir proteína de plantas. Eu preciso um pH de 1.5 para digerir carne, a proteína animal, carne, também pode ser galinha ou peixe ou, ou queijo ou ovos, toda a mesma coisa. Sempre é proteína usada. Então preciso um pH de 1,5. É muito ácido. Agora, se estou comendo plantas, eu quero digerir a proteína de plantas, só preciso um pH de 4,5. Que interessante isso, irmãos. 4.5, você sabe que a escala de pH é uma escala logarítmica, que quer dizer que a diferença entre um pH e outro não é 1. Um. A diferença, senão é 10 vezes. Agora, se eu preciso de um ácido de 4.5 para baixar a, a 3.5, é 10 vezes, vezes mais ácido. Para chegar a 2.5, é 10 vezes 10, é 100, 100 vezes mais ácido. E se preciso agora um pH de 1.7 para digerir a carne, então é 10 vezes 100, quer dizer que eu preciso um, um ácido estomacal mil vezes mais ácido que para digerir a proteína de plantas que se você está vendo que é um trabalho muito grande muito forte para o corpo e se você está comendo carne ou produtos de animal é muito queijo ou galinha ou peixe tudo isso se você está comendo isso o trabalho da digestão é tão forte tão difícil para o nosso corpo que requer tanta energia que você fica sempre muito cansado. Depois de comer uma comida com produtos de animal, você fica cansado, já não quer trabalhar mais. E isso que antes de começar, dizer: Oh mãe, eu preciso um uma carne grande porque preciso fazer um trabalho muito forte. Hoje eu preciso energia para trabalhar. Que equivocação! É ainda a mesma equivocação que cometeu o doutor Liebig que pensava que comendo eh, proteína vamos a ter energia e não é assim. Se, uh, o, o combustível para nosso corpo são os carboidratos, não a, 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 a proteína. Podemos usar, mas é uma, uma um combustível muito sujo que deixa muitos problemas no nosso corpo. Então, eh, se nós então estamos comendo as plantas como estamos vendo aqui neste Hércules aqui, então eh, isto nos vai a dar a força. Por quê? A, primeiro as plantas são as que estão produzindo os aminoácidos e a, eh, a, a, a proteína eh, nova, na, sem usar. Mas as plantas também são as que produzem os carboidratos que nos dão energia. Assim que se você vai encher o corpo com, com verduras e frutas, vai ter boa energia, eh, irmãos. Assim que vamos a deixar de comer todo o que é de animal e vamos a comer o que vem da planta, porque então vamos a ter boa saúde e vamos a ter boa força também. Por exemplo, eu tenho este momento, eu tenho 77 anos e você está ouvindo isso todo o tempo de mim, porque estou impressionado com mim mesmo. Porque quando tinha 45 anos não podia trabalhar, e agora com 77 anos pode estar fora na, na horta trabalhando 12 horas sem parar. E eu não podia fazer isso quando estava jovem. E se algum jovem quer vira trabalhar comigo, vem a trabalhar porque é, quase sempre são os que estão perdendo, excepto quando estão comendo como eu Então se podem ter força, mas se não ficam sem força. Agora então a gente sempre fica bom, mas você come só plantas e e, e, ah, e frutas, é, não quer comer nada de animal. Então onde vem a proteína? Sempre a mesma preocupação e o interessante é que se nós estamos comendo uma dieta 100% vegana, sem nada de animal, mas se estamos recebendo suficiente alimento, que não ficamos com, com fome, então nós estamos recebendo o 200% da proteína que nós precisamos. Assim que estamos recebendo o duplo da proteína que nós precisamos. Assim que nenhuma pessoa precisa preocupar-se pela eh, proteína. Agora, se estou comendo só eh, produtos de planta, tem que ser produtos naturais, produtos não refinados, porque eu posso comer muitos produtos refinados, eu posso viver de só pão branco. Ou posso viver de só uh, um, arroz branco, coisas assim, que, onde já se perderam os nutrientes, então posso, pode ser que vou ter alguma deficiência de proteína. Mas se eu estou comendo uh, os alimentos naturais, como estão vendo aqui na, na pantalla, então estamos recebendo 200% uh, da proteína que nós precisamos. Eu sempre estou conhecendo jovens, que são jovens que querem ter muita, muitos músculos. Eles vão ao, ao como se chama isso, onde fazem exercício, ginásio e, e fazem exercício lá para ter bons músculos em todo o corpo. E estes gimnásios têm a má costume de estar vendendo um concentrado de proteína. E os jovens estão usando esta proteína. Isto é um completo veneno. Nunca, nunca deveríamos usar isso, porque já com uma dieta eh, 100% vegana, nós estamos recebendo duas vezes a quantidade de proteína que precisamos. E o nosso corpo pode manejar isso, pode eh, processar isso, mas se aumentamos, e ainda também estão comendo produtos animal, vamos a ter excesso de proteína, vai criar muitos problemas no nosso corpo e vai estragar os nossos rins. Então, estes produtos de para formar músculos nunca deveríamos usar, porque uh, você lembra, ou você sabe, se tem um problema com o braço e, e, uh, e fica o braço engessado, e você deixa o braço aqui um mês para eh, curar o, o, o osso, por exemplo, e depois de um mês você eh, libra o, o, o braço do, do, do gesso. Então, como vai ficar o braço? Fica todo seco, não tem nada de musculatura, só tem osso e pele. E uh, se você está comendo só steak. Só carne, todos os dias. Você acredita que então vai ter mais músculo no braço? Não, não vai ter. Porque não é pela quantidade de proteína que nós estamos comendo para eh, desenvolver o músculo, senão é o exercício que se faz. Assim que não precisamos esta esta proteína. Por exemplo, uma mulher eh, grávida, só precisa 120% da proteína de uma pessoa normal, 120%. Mas esta mulher grávida está desenvolvendo um corpo novo dentro do seu. Está crescendo muito a criatura nova e, e, e assim a mulher só precisa 120% de, de proteína. Eu acredito que nenhum atleta vai precisar mais que uh, o 120% de proteína. Assim que qualquer pessoa tem suficiente proteína com uma dieta 100% vegana. E também se você vai investigar os verdadeiros atletas de, uh, de todo o mundo, muito deles... São veganos, porque sabem que com uma dieta vegana tem mais resistência e tem muito mais força. Assim que temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Não precisamos da quantidade de proteína que estamos comendo. Agora, especialmente nos Estados Unidos, temos um problema muito grande, porque a dieta americana... Contém de 5 a 7 vezes a quantidade de proteína que se precisa. E isto com segurança vai destruir, destruir os rins E nós temos miles e miles de pessoas que estão em diálise neste momento lá nos Estados Unidos. E vem especialmente pelo excessivo uso da proteína. Agora, qual é o problema que cria a proteína dentro do nosso sistema. Nós não temos no corpo nenhum sistema de, uh, para armazenar proteína. Nós podemos armazenar gordura para energia. Podemos armazenar uh, certa quantidade de carboidratos. Mas não temos nenhum sistema para armazenar proteína. Então, se nós estamos comendo excesso de proteína, então o problema é que o corpo tem que queimar o excesso, excesso dos, dos aminoácidos. Tem que queimar para convertir em energia. E agora vamos a ver aqui um sangue eh, que é Normal, este o sangue aqui temos os glóbulos vermelhos que estão bem separados e temos uma, um plasma, tudo o que não são glóbulos vermelhos é plasma e os pontos pequenos pretos aqui são as, as plaquetas. Então aqui temos um sangue é, bom, um sangue saudável, os glóbulos vermelhos bem separados e o, a, o plasma está limpo. Agora, se eu estou comendo excesso de proteína, então eu vou ter este problema. Isto vai ser o meu sangue. Estão todos os vermelhos vermelhos aqui, estão uh, ju, uh, um, aglutinados, completamente aglutinados, e uh, então não podem absorver Oxigênio, oxigênio e não podem distribuir oxigênio no corpo. Também temos aqui no plasma, temos todas estas eh, linhas vermelhas que se chama filums. Isto é uma sinal de que está muito ácido, muito ácido o sangue. E depois aqui a ao centro à direita vemos aqui parece como como plantas aquáticas quase que são pur tóxicos que estamos lá no sangue. Então, isto aqui é um sangue de uma pessoa que está comendo excesso de proteína. Agora, é, quais são os uh, os produtos que têm muita proteína? É, precisamos saber isso também. Nós temos, por exemplo, aqui as castanhas. A castanha contém muita proteína. E nunca deveríamos comer mais que 3 a quatro castanhas ao dia. Então, todas estas, estas nozes, como se chama também, têm muita proteína. Depois temos também plantas como as, os fe, o feijão. Tudo isso tem muita proteína. E se nós estamos comendo muito disso... Então, não podemos, é, como se chama, armazenar a, a proteína no corpo. Então, temos que queimar. Aqui temos, por exemplo, é, 500 gramas, ou podemos dizer também um quilo de, um de, de, de feijão preto. Tem mais proteína que um quilo de carne. Assim que, se eu estou comendo todo o tempo é, feijão e não está... E, e não estou comendo carne, não estou ganhando muito, porque ainda estou obtendo muita proteína. Claro, a proteína de planta é muito mais fácil para digerir, e mais saudável que um, a proteína dos animais, mas eu recomendo não comer mais que uma ou duas vezes por semana eh, feijão ou, ou lentilha ou... Ou a como se chama o, o grau de pico? Todas essas coisas não, não é bom comer mais que uma, duas vezes por semana. Eu não como mais isso que uma vez por mês, porque senão vou a ah, senão vai afetar o meu sangue. E para entender bem, então, como afeta isso ao nosso sangue, então aqui estamos vendo. Aqui temos uma molécula à esquerda, uma molécula básica de um aminoácido. Estamos vendo que o aminoácido contém hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e sulfato. Então temos, e também alguns contém fósforo. Então tem algumas substâncias, como... Uh, elementos, como, por exemplo, o nitrógeno. Quando estamos queimando esta eh, molécula, queimando para a energia, então fica livre o nitrógeno. E o nitrógeno, então, vai convertir-se em amônia, que nós podemos encontrar no sangue. E também pode formar eh, ácido úrico, que normalmente são cristais muito grandes, e qualquer parte no corpo onde temos estes cristais eh, lá vão a produzir eh, dores. E isto é a causa uma das causas da da artrite, por exemplo. Assim que muita proteína vai produzir também artrite. Depois também pode produzir o sulfato, pode produzir eh, ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico é o mesmo ácido que você tem na bateria do seu carro. E isso é um ácido muito forte. Se, você, se este ácido toca o, 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 a sua roupa, então é uma questão de uma ou duas horas e vai ter um furo lá na roupa. Porque queima muito fortemente. Agora imagina ter este ácido dentro do corpo. Vai a, queimar as células, então vamos a ter começos de um câncer ou qualquer outra doença. Outro eh, elemento que tem, os, eh, podem ter os aminoácidos é o fósforo e o fósforo produz ácido fosfúrico no corpo e este ácido fosfúrico é ainda mais forte que o ácido sulfúrico. Assim que este é o problema, agora se estão estes ácidos no corpo, então o corpo tem que eliminar, tem que neutralizar estes ácidos e começa a usar su, eh, elementos eh, alcalinos como cálcio, magnésio, potássio, qualquer coisa essas pode usar para neutralizar os ácidos. Agora todo está chega aos rins, então os rins estão tratando de recuperar os uh, os minerais como cálcio, como Uh, potássio, coisa assim, então vai ser um trabalho muito grande para os rins, para trabalhar com todos estes ácidos e, e, uh, e vão, vão uh, estragar-se esses rins. Assim que uh, eu quero dar uma régua aqui, muito importante. Se você pensa no, na proteína, não te preocupa por suficiente proteína, se preocupa-te por não ter proteína em demácia. E se você sabe que algum alimento tem muita proteína, evita este, este alimento. Como, por exemplo, algumas pessoas gostam muito do tufu. O tufu é pura proteína, é melhor não usar. Também alguns fazem... Uh, é, esta, estos, uh, esta carne artificial de, uh, de glúten, o glúten também é pura proteína. Então, tudo isso nunca deveríamos comer. E especialmente todos estes produtos artificiais de, uh, de carnes, de soja, uh, proteína concentrada de plantas que, que se vende agora, tudo isso não deveríamos usar nunca, porque tem excesso de proteína e não vai comer todos os dias uh, leguminosas tampouco, nem nozes em quantidade e uh, nem podemos comer uma um avacate, av av como chama isso? Avacate? Aquelas... <risos> eu acho que vocês entendem o que eu estou falando, o avacate tem muita proteína e se uh, agora estou aqui no Brasil, e eu vi que aqui tem uns abacates muito grandes. Não podemos comer mais que um, uma quarta parte de um abacate, porque senão vamos ter muita proteína. Também está muito alto em proteína o é, banano. E uh, se você quer a quantidade exata de proteína que precisa, pode comer só batatas durante todo o dia a batata inglesa. Se não come mais outra coisa, que batata inglesa vai receber exatamente a quantidade de proteína que precisa. Claro, também vai precisar de outros nutrientes, assim que não é bom só comer batata, se você tem a possibilidade de comer outras coisas também. Mas só a batata tem de 8 a 10% de proteína. E a gente sempre acredita que a batata não tem nada de proteína. Mas tudo isto é equivocados. Amigos, eu uh, espero que vocês aprenderam alguma coisa hoje e que agora em adiante vão ter muito cuidado com a proteína. E uh, espero que uh, em breve nós voltamos a ver e que podem ouvir mais das palestras de saúde. E uh, até então, e que Deus os abençoe.